0: Fala galera topzera, como vocês estão? Fernando Sapata na área, mais uma vez, para um episódio do podcast oficial da AWS no Brasil. Hoje não estou sozinho, estou com ele, o cara que cuida de tecnologias serverless para a América Latina. Jaime, seja bem-vindo ao nosso podcast e conta um pouquinho mais, se apresenta direito, vai...
1: Ai, ai, aê! (risos) Muito obrigado! Me senti até importante agora, hein, cara? (risos) Obrigado, sapato. É um prazer imenso estar aqui contigo. Acho que, na verdade, eu que me sinto totalmente privilegiado estando ao seu lado aqui dentro de de um episódio de podcast aqui, cara. Prazer imenso estar aqui junto contigo. Hoje eu sou o GTM Specialist, ou whatever, o que você quiser chamar. Mas hoje eu tomo toda a parte da tomo conta de toda a parte de serverless de negócios da AWS para toda a América Latina. Meu papel é ajudar os clientes pensando nos produtos serverless da AWS, tá? E não estou sozinho. Não estou Por sozinho. Por falar em cliente, né? Por falar <risos> em cliente, não estamos sozinhos. Quem você trouxe para abrilhantar ainda mais o nosso episódio? Estou com Gustavo da Lanora, o head de blockchain da Wall Compass e que vem trazer uma parada sensacional, sensacional, que me chamou muita atenção para trazer esse cara aqui, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Gustavo, por favor, introduza você mesmo.
2: (risos) Boa tarde, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês também. E é isso aí, como você falou, eu sou o Head de Blockchain na Compass Wall, então estamos fazendo vários projetos, várias iniciativas com Blockchain, é, e uma delas é o CryptoBike Que a gente vai falar aqui né, O Tour de Terre, Vai falar aqui um pouquinho mais para o pessoal é, Saber do, do, desse nosso projeto E é isso, então vamos, vamos conversar aqui Pá, eu, eu gosto
0: quando a gente traz Convidado assim, né já Que você viu já tem, tem uns termos Que estão né, super Em alta aí, termos de tecnologia Gustavo, eu vou, vou fazer a primeira Pergunta e queria que você Tentasse resumir de uma forma est- Extremamente simples para quem está nos ouvindo agora, o que, que é esse tal de blockchain? Porque eu tenho certeza que se eu colocar agora esse episódio para minha mãe ouvir, ela não está ligada nesse rolê. Conta para a gente rapidinho o que, que é blockchain. Aí depois eu acho que já vale se c- c- emendar e falar um pouquinho da solução.
2: Legal. Então, o blockchain é uma, um bicho novo aí, né? Que a gente está falando bastante nos últimos dias. Uh, ele é basicamente um, um registro, né? Um banco de dados onde a gente guarda várias transações. E a diferença do que tem nos bancos de dados tradicional com banco de dados blockchain é que ele está distribuído. Então ele não tem dono. né? Você tem várias cópias dos dados espalhadas em vários lugares e cada pessoa que tem as cópias desses dados pode atualizar esses dados. né? O caso mais conhecido é o Bitcoin. Né? Não, a gente não tem como não deixar de falar de Bitcoin Então você não tem um banco, você não tem uma instituição financeira que mantém o Bitcoin Você tem a blockchain, que é esse banco distribuído aí que todo mundo uh, tem o acesso Se você quiser baixar uma cópia do banco de dados do Bitcoin né, As transações você consegue baixar na sua máquina
0: Legal, ficou claro Mas eu, eu tenho uma outra dúvida agora Jaime, eu não
1: sei se está claro para você Mas o que, que blockchain tem a ver com bicicleta? Até agora não, não faz muito sentido você conectar uma coisa com a outra. Consegue explicar, Gustavo?
2: Consigo, consigo. E, e foi bem interessante essa pergunta, porque uma das razões da gente ter o Cryptobike é justamente essa distância, né? Como é que a gente traz, como é que a gente é, concretiza essas tecnologias novas, e inovadoras e disruptivas no nosso dia a dia? É, então, aonde que entra a bicicleta? Junto com o blockchain, foi inventado, foram criados os NFTs, né, que são os tokens não fungíveis. Então são aí ativos, propriedade digital. É, a gente faz bastante relação com a figurinha, né, a figurinha do álbum de figurinhas lá, que ela é sua. Você segura ela na mão, ela é sua é, no mundo analógico. Então seria o equivalente no mundo digital os NFTs. Uh, e a bicicleta, ela entra como um meio de transporte ecológico. Então, se você vai de bicicleta de um ponto para outro, você está aí deixando, né? se você deixa de usar o carro, deixa de usar o transporte público, você está gerando um bem, tanto para a sua saúde quanto para a sociedade. E aí, dentro dessa, dessa ideia, surgiu o nosso projeto do CryptoBike, que é você premiar as pessoas com essas NFTs conforme elas andam de bicicleta. Então você vai percorrer uma quilometragem ali e vai ganhar um NFT. E aí também, fazendo dá para fazer um paralelo com uma medalha, uma medalha, né? Você participa de uma corrida no final de semana, você termina aquela prova, você ganha uma medalha. Ela é sua, ela é, é particular sua, né? Uh, mas em tempos digitais a gente pensou, ah, mas vamos expandir isso. Então qualquer pessoa pode correr a corrida dela ou andar o trecho dela de bicicleta em qualquer lugar do mundo e a gente vai Premiar com essa medalha, com esse NFT uh, para aquela distância. Então a gente não precisa mais estar tá num determinado lugar para fazer uma competição juntos, né? Faz facilitado pela vida digital aí. Ô, ô, ô Gustavo, deixa eu só entender
1: uma coisa então. Pô, esse Cara, acho que, primeiro, né? Sensacional, né? Esse meio ambiente com, com blockchain, com NFT, é sensacional, cara. Acho que é tanto conceito ali que você acaba até meio que fundindo a cabeça. Mas então quer dizer o seguinte. Se eu percorrer 500 quilômetros, porra, nunca dei de bike, né, cara? Tô falando de 500 quilômetros aqui, eu nunca dei de bike na vida. Mas beleza. (risos) percorri 500 quilômetros lá, eu vou ganhar uma. uma, como se fosse uma arte NFT específica com com um número, um token baseado que só eu tenho. é, É mais ou menos isso. Então Correto, só eu mesmo. vou ter essa imagem E é única, originária Somente minha É uma parada dessa pegada assim.
2: Exato, é bem isso A imagem é, tem uma, uma imagem de uma bicicleta né? Então essas, a imagem da bicicleta Ela é comum Então ela é um fundo que conforme você vai evoluindo são, Tem as, os marcos ali Quanto mais longe você chega Você vai ganhando a, a, as artes que vão é, mudando mas o que ela deixa ela única é que é gravado nessa imagem os teus dados. Então se você fez 500 quilômetros, vai estar marcado ali 500 quilômetros. Vai ter o teu nome, vai ter a fotinha do teu perfil ali do lado, a média de velocidade, é, o tempo que você levou para fazer aquela, aquela, aquele percurso. Então é um NFT individual, único, é, exclusivo para você.
1: Legal, legal, é, é, só para tentar trazer um, um paralelo, dei uma pesquisada na internet aqui, esse NFT é a mesma parada lá que o, o Neymar pagou 6 milhões de dólares no, no, no NFT, é a mesma coisa? Uma fotinho do macaco, é isso aí?
2: Exatamente, é exatamente a mesma ideia, é, mas a gente, né, bom, primeiro, a gente não, não tem a pretensão, não é o desenho da nossa solução de ter um valor para esses NFTs, pelo menos a gente não está não esperando isso, não é esse o objetivo, né? Claro, daqui a pouco algum ciclista famoso vai fazer o percurso dele ali e vai, aquele NFT vai virar alguma coisa colecionável para pessoas do ciclismo. Não sei, pode acontecer, mas não é esse o, esse o objetivo, né? Uh, mas a, a, né, então o foco é gerar o NFT como se fosse uma medalha para a pessoa. Se você corre uma prova, você você tem uma medalha, você ganha ela para você. Se você quiser vender depois, você até pode, mas talvez não seja esse o, o principal objetivo. Né? É muito legal, muito legal.
0: E, e eu lembro, né, de que no dia 22 do 9, de né, 2022, para quem estiver ouvindo esse podcast no futuro, né, no dia 22 do 9 é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. E eu, eu queria que você falasse um pouco, Gustavo, como, como é... né, para vocês como empresa, aliar tecnologia à sustentabilidade. né? Porque mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre serverless, e recentemente eu tenho estudado bastante sobre linguagens de programação sustentáveis. Ou seja, que tipo de linguagem de programação é mais otimizada, em termos de computação mesmo, né? para fazer a mesma coisa, tem umas que gastam menos do que outras, e menos... Estou dizendo o poder computacional, que lá na frente pode sim ser refletido em energia elétrica, que, por consequência, torna uma linguagem mais sustentável que a outra. É, e, e, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa essa junção. Como é para vocês, como empresa, unir tecnologia, não só blockchain, mas o que mais vocês estão usando, com sustentabilidade? E aí, né, de, de forma icônica, aí no dia 22 de novembro, incentivar o uso da bicicleta né, na comemoração do Dia Mundial Sem Carro se puder criar esse link pra
1: gente
2: a gente entende que faz parte é uma coisa muito que tem tudo a ver que é até gratificante conseguir ligar essas duas coisas a gente sabe que a gente não pode mais ser uma ilha, então a gente não pode como pessoa, como empresa pensar só no que a gente quer 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 ter de resultado né a gente precisa pensar no, no ciclo todo, tipo, de onde é que vem as coisas, para onde é que vão as coisas. Então a gente conseguir é, fazer uma provocação interna e, e também ter a liberdade para fazer isso, né, dentro de casa, de é, de casa que eu digo dentro da empresa, né, é, de fazer uma solução que que una essas duas coisas. Ah, vamos pensar aqui em utilizar a tecnologia, mas é, utilizar a tecnologia por tecnologia não faz muito sentido. A gente não vai chegar é, num, num destino legal, né? num destino que vale a pena. Então, vamos trazer um outro elemento. Qual que é esse elemento? É a sustentabilidade. Então, como que a gente consegue unir isso? Como que a gente consegue gerar essa vantagem? E aí, a gente consegue é, fazer o uso da tecnologia, mirar para a tecnologia, com um objetivo que faz algum sentido, como um todo para a gente, né? como humanidade, não só como a tecnologia em si. Muito legal. Duas perguntas
0: antes da gente falar da tecnologia. A Primeira, é, como eu faço para utilizar? E a outra, se de alguma maneira quem está nos ouvindo pode contribuir com, com, com o projeto. É um aplicativo? Qual que é, qual que é a ideia, Gustavo?
2: Boa. É um aplicativo, então ele está disponível nas, nas duas lojas, aí na Apple Store e na Google Play. Qualquer pessoa pode baixar. E para utilizar, a gente conecta o aplicativo com o aplicativo Strava que é muito comum aí no, no meio do, do ciclismo, você então né, baixa os dois aplicativos, normalmente o ciclista já usa o Strava, então é basicamente a, a baixar o aplicativo do CryptoBike, autorizar o uso dos dados, então a gente não, né, justamente pensando nessa, não precisamos reinventar a roda, né vamos usar então um aplicativo que já pega a distância percorrida, que já tem toda essa dinâmica aí de saber que a pessoa andou de bicicleta, então a gente conecta no Strava, enfim. Baixa o aplicativo do CryptoBike, conecta ele no Strava e pedala normalmente lá usando o Strava para registrar os percursos. Já vai vai registrar, já vai começar a computar as distâncias e vai gerar o NFT. E qualquer um pode pode participar. Então você que está ouvindo aí pode baixar o aplicativo, dar a pedalada e já vai receber os seus quilômetros rodados lá.
1: Sensacional. Oh, é, só pra explicar, né, por que, que eu tô aqui, né, pô, nada a ver, né, tá falando de serverless, tá falando de bike, não tá falando nada de serverless, Vamos vou entrar na parada que tem que falar aqui um pouquinho de tecnologia, né. É, uma coisa que me chamou muita atenção, pô, eu, eu, sou, eu sou um cara que gosta muito dessa parada de meio ambiente, tô, eu gosto muito da pegada de blockchain, aí quando casou as duas eu fiquei apaixonado, só que aí, quando os caras falaram que tudo foi feito em serverless, Puta, foi quando eu falei, cara, deu, estourou minha cabeça, falei assim, cara, é uma parada que a gente precisa sentar com o um sapato aqui trazer o Gustavo pra gente trocar uma ideia. Por quê? Casou tudo, né? Tudo que eu gosto com aquilo que a gente trabalha aqui dentro. E aí, Gustavo, se você puder dar uns, alguns insights ali da, de como você, é, é, qual é a arquitetura da aplicação, sem, claro, né, não precisa revelar todos os detalhes, mas quais os principais componentes, a forma como você é, pensou e o porquê que você optou é, principalmente por utilizar uma plataforma 100% serverless, seria interessante aqui.
2: Legal. Então, é, como ela funciona de um modo geral, assim, né? Toda vez que você faz uma atividade no Strava, ele registra, né? Então, óbvio, você vai lá começa a pedalar, coloca lá terminei, ele faz esse registro. Quando você permite que um outro aplicativo consuma os dados do Strava, o Strava vai avisar esse aplicativo. Então você conectou no Cryptobike e disse: ao oh, Strava, o Cryptobike aqui estou usando pode, pode ter acesso aos meus dados. Quando você termina de fazer uma atividade, o Strava avisa: Ó, oh, Cryptobike, o Gustavo aqui andou 10km de bicicleta. Só isso, né? Tipo, avisa. Uh, e aí o Cryptobike vai lá e faz a, a, o cálculo desse, a, incrementa os quilômetros, vê a média da velocidade, enfim, faz todos esses cálculos que tem lá. O, onde que entra o serverless nisso? né? Uh, talvez o principal motivo aqui é que quando a gente estava desenhando a solução, a gente não tinha noção de como seria o comportamento desse ciclista. A gente não sabia se ia ter um monte de gente no primeiro dia, se ia ser no segundo dia, é, a gente imaginava assim, ah, talvez no final de semana tenha mais gente, talvez no final de semana tenha menos gente? Será que tem eventos de ciclismo? Vamos monitorar os eventos de ciclismo? Quando você fala em e-commerce, por exemplo, fica fácil, né? Natal, Dia das Mães, Black Friday, você sabe que o site vai bombar, você tem que preparar ele para aguentar a carga. Mas um aplicativo que você está lançando, que você não tem muita ideia de como vai se comportar esse usuário, é mais difícil. Então a gente, ah, vamos para o serverless aqui. E aí por que o serverless? Porque a gente consegue desenvolver uma aplicação que ela pode não estar tá tendo nenhum uso em um determinado momento, está zerado, mas que de repente pode chegar um monte de gente utilizando e o serverless vai ali se, se virar né, de escalar aquilo uh, para suportar os usuários. Uh, então basicamente é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
1: Não, respondeu sim, pô. É, é, é literalmente falando aquilo, né? Coloca o serverless para poder fazer o trabalho de, de scaling ali para você, você não ter previsibilidade do, do workload que está vindo e você conseguir trabalhar ali sem, sem ter que gastar muito mais do que aquilo que você estava prevendo. Então, se você não tem ninguém chegando para poder utilizar o aplicativo, você não paga. Se está começando Exato. a escalar, você paga exatamente pelaquela requisição. Então, você acaba tendo uma forma de trabalho ali muito mais clean em relação a isso. É, é, ô, ô Gustavo, você consegue é, falar quais componentes e a forma como você pensou na arquitetura? Usou Lambda, usou Fila, usou... É, é, arquitetura baseada em eventos Qual que foi a, a ideia ali um pouquinho? Se a gente puder entrar um pouquinho mais no detalhe
2: Claro, consegue sim uh, Então uh, a gente usou sim Lambda Bastante Lambda por sinal Então uh, como eu falei né, A gente recebe o aviso do Strava De que o ciclista fez o percurso Então quando a gente recebe Esse aviso a gente coloca uh, Recebe numa API numa gate Com Lambda, coloca numa fila Não esquece E aí depois a gente busca essa informação, os detalhes dessa atividade lá no Strava. isso é necessário porque se você olhar lá no no manual de implementação das APIs do Strava, ele tem todo um controle de de limite, então você não pode simplesmente ficar batendo lá o dia todo, tem tem umas umas questões de de implementação. Então a gente pensou nesse, fazer esse passo assíncrono, né, então eu recebo aqui, ah, legal, vou guardando aqui todo mundo que eu tenho que pesquisar, e depois eu vou lá e pesquiso num tempo que, uh, que seja suficiente para uh, ficar dentro aderente com, essa, com essas limitações do Strava, que são de propósito. A gente também não pode, de repente, ter um, um evento lá com mil ciclistas e a gente chegar lá no Strava, mil ao mesmo tempo, querer buscar as informações. Também não seria uh, legal da, da nossa parte. Né? Uh, e a gente usa também o DynamoDB. Então, a gente registra uh, esses, uh, esses eventos todos, Esses trechos que os ciclistas percorrem no DynamoDB, vai acumulando lá as atividades dele. Usa também o stream do do DynamoDB, então para gerar os eventos, né? então quando tem uma atividade nova que chega no no Dynamo, ele gera o stream que vai chamar outro Lambda para fazer o processamento do que que chegou. E por fim tem uma questão que, que a gente usa também o o S3 para guardar os payloads lá dos NFTs, por exemplo, né, que é uma característica do NFT, que ele tem um JSON associado, então a gente usa o S3 para guardar esses JSONs. E e um outro ponto da gente usar bastante desacoplamento, né, de ah, coloca numa fila, depois coloca na tabela, coloca num stream, coloca numa outra fila, é que a a própria interação com a blockchain, ela ela precisa ser assíncrona, porque ela não tem um SLA muito... Uh, muito rígido, né? A rede pode estar tá um pouco mais congestionada, um pouco menos congestionada, eu posso ter um, um, de repente uma pequena demora ali de conexão, então é, é muito difícil você fazer isso síncrono, Então a gente usa esses componentes todos aí para deixar a, a solução bem desacoplada, bem assíncrono.
1: Pô, topzera. Então você está utilizando tudo de serverless da AWS, né? Cê falando um pouquinho da gente aqui, (risos) e e, e toda uma parte de evento assíncrono, show de bola. Deixa eu fazer uma pergunta, entre, pô legal, a ideia é sensacional, tá, sou fã de carteirinha, mas entre ter a ideia, a primeira linha de código e até a entrega de teste, ou o primeiro, o o, o produto viável, né, vamos dizer assim, quanto tempo mais ou menos vocês tomaram, assim, utilizando tudo de serverless?
2: É uma pergunta complicada porque o projeto mesmo ele começou é, há mais de um ano atrás. Então a gente tem, teve até uma mudança muito drástica aí. É, eu diria assim, ó, em 45 dias a gente consegue fazer uh, mais ou menos nesse formato que você falou, tipo, ah, comecei a fazer e tem o MVP. 45 dias é um bom tempo para para a gente olhar. Se a gente olhar para trás, né, de quando entrou no ar, 45 dias para trás, foi mais ou menos quando a gente Ligou a última chavinha, vamos seguir para esse caminho E aí começamos a fazer, entendeu? Então foi mais ou menos nesse nesse tempo aí
0: Posso posso fazer uma pergunta aqui, vou né, vou quebrar o o, o, o papo de vocês Mas eu sou, né, aqui na Amazon, o cara que cuida de DevAx O que a gente chama de Developer Acceleration E aí eu queria, Gustavo, ouvir um pouquinho de você como que foi a experiência para o desenvolvedor, né, para as pessoas envolvidas no projeto, utilizarem serverless. Eles já tinham conhecimento prévio, tiveram que sair do zero. Eu, eu queria que você falasse um pouquinho, e pode abrir o coração, se você falasse, ah, não, foi difícil, porque né, a, a, gente, a gente gosta de ouvir não só o que funcionou, mas também o que não funcionou para a gente, obviamente, melhorar, e os ouvintes também se identificam como falando, caramba, não tinha pensado nisso. Aí, eventualmente, o que que Foi ruim, como que vocês contornaram? Se você puder falar um pouco da experiência do Dev né, dentro do do, do projeto, seria bem legal.
2: Claro. A gente. Quando a gente compõe times, aqui é uma característica de maioria dos times, a gente sempre mistura pessoas que já têm alguma experiência com pessoas novas. É né, é o o, pessoas novas da tecnologia, né, não necessariamente novas de idade. É é um problema que sei lá, tá na indústria, né não, a gente não tem gente 100% sênior para todas as opções, aí, então a gente sempre faz times mistos. Uh, então a gente tinha pessoas que já tinham trabalhado com server, isso com certeza facilita. É, e das pessoas que não tinham conhecimento ainda, a gente é, tenta sempre acompanhar no desenvolvimento. Né? Eu diria que a maior facilidade para você fazer o onboard de uma pessoa em serverless é que ela não precisa se preocupar com um monte de coisa então, ela não precisa se preocupar onde que vai rodar, a versão do servidor, é, qual que vai ser é, o limite lá de, de CPU, sei lá, de, de memória não, não precisa se preocupar com isso, você consegue muito rapidamente fazer o deploy e tá rodando né? então isso é questão de minutos, você sai de, de uma não aplicação para uma aplicação é claro que com o passar do tempo e com o passar é, da sua aplicação ficar mais complexa, ter mais usuários, você vai inevitavelmente ter que olhar para um tuning. Você vai ter que observar o comportamento e ver, ah, não, esse meu, esse meu texto aqui está demorando muito, está consumindo memória. Você vai lá, aumenta um pouquinho a memória, que isso também é possível, né? Você pode fazer as parametrizações que você precisa no server. Se você precisa de mais memória, coloca mais memória. É um, uma atividade bem complexa, você vai lá e coloca mais CPU. Você consegue fazer essas essas mudanças, ou coloca em paralelo, enfim, então talvez seja essa a facilidade. O ponto da dificuldade, o que é diferente da implementação, é que também em decorrência da falta de controle do que está ou não está rodando, você tem que pensar em desenvolver de uma forma muito mais robusta, né? porque você não sabe exatamente quantas versões da sua aplicação vão estar rodando ao mesmo tempo porque se chegar uma enxurrada de requests, a AWS ele vai subir lâmpadas até, uh, até o limite possível imaginável e vai rodar tudo em paralelo, então se você deixou um gargalo um pouquinho mais para frente ali, né, você é, colocou um monte de serverless, mas por exemplo, bate aqui, aqui na, no teu uh, legado, tem uma máquina só, não vai dar certo, porque vai ter o serverless subindo lá, aumentando o processamento, um monte de requisição, e Teu o legado não vai dar conta, né? Uh, ou qualquer uma aplicação uma, uma API externa assim como a gente fez no, no no próprio Strava né a gente não vai gerar lá um milhão de requisições no Strava a gente vai represar as requisições aqui e vai ir largando elas lá é, é, devagarinho então talvez a a questão de a, a mudança do paradigma né de para os serverless é essa de você não saber onde é que está rodando como que está rodando é, você também é, ser muito racional assim né a gente está desenvolvendo ali a gente é, né, pensando no JavaScript ali, você, ah, não sei fazer tal coisa, como faz? Procura no Google, ah, tem um pacote para isso, coloca o pacote. Aí vai lá outra coisa, não sei o que, coloca outro pacote. Vai inchando a tua aplicação com um monte de funcionalidades que parece que que resolve a tua vida ali, mas está inchando a tua aplicação desnecessariamente. E se você fizesse um códigozinho ali um pouquinho mais trabalhado, resolvia aquele problema sem adicionar uma biblioteca externa. É, então esse cuidado da aplicação não ficar muito grande, não ficar muito grande sem motivo também é uma é uma mudança bem interessante do, do paradigma e uma para finalizar essa é, a gente usa também os outros serviços que nos ajudam a entregar os serverless como por exemplo a parameter store que vai te dar parâmetros ali do ambiente é, o próprio para fazer persistência né os outros bancos de dados ali o Dynamo o S3 então todos eles têm uma uma fácil conexão ali que você consegue aproveitar mais o serverless. Se você usar um um outro serviço não serverless, mesmo na AWS, né, você tem que cuidar dessa limitação. Será que esse serviço que vai está dimensionado o suficiente para aguentar o que eu posso receber aqui no serverless? Então é mais ou menos por aí. Muito legal.
0: Gustavo, alguma lição aprendida? O que que você faria diferente? hoje, pensando em, em arquitetura, é, ou se você já quiser emendar, né, lição aprendida, o que, que você faria diferente e próximos passos do projeto, para onde está tá caminhando, novas integrações, ou o que você quiser falar, aproveita.
2: Legal, legal. É, lições aprendidas, eu acho que é, uma lição que, que fica é a gente é, ter muita atenção nos, no, nos primeiros passos, vamos dizer assim, né? você é, claro, a gente não sabe onde a gente quer chegar, mas a gente precisa começar já uh, tendo uma visão um pouco maior do que a gente está fazendo. Então, é, você olhar para o todo, né? Uh, e quando eu, eu penso em olhar para o todo, eu penso em olhar também para é, as ferramentas que a gente tem à disposição. né? Então, eu tenho serverless, eu tenho não non-serverless, qual que eu uso, qual que eu não uso. É, Tenha em mente que você também não precisa, bat- não está escrito em pedra, né? você pode começar de um jeito, é, mas não, não se apaixone pela solução, né? se apaixone pelo problema. Então, ah, fiz aqui, não está muito bem, Cara, esquece, joga fora e faz de novo, sabe? Então, eu acho que essa é uma, é uma lição bem, bem interessante aí. questão de, de para onde a gente está indo com o projeto, é, ele tem um outro viés também, que é a possibilidade de qualquer pessoa, qualquer empresa participar dele é, com base nos milestones que a comunidade atingir, então digamos que tem alguém que está interessado, ah, cada vez que a comunidade CryptoBike pedalar um milhão de quilômetros eu vou fazer uma doação, eu vou plantar uma árvore, eu vou doar um carro elétrico, sei lá sortear um carro elétrico, sei lá, então a gente tem tem essas parcerias aí que a gente está levando para alguns alguns parceiros nossos, e está no nosso site também, se você quiser ser parceiro, entra lá e é, e, e se inscreve, então a gente tá buscando expandir essa, essa comunidade. E cada vez ter mais gente pedalando, né? Esse que é o principal objetivo. Muito bom, topceira.
0: Jaime, alguma, alguma pergunta pra gente caminhar pro final
1: desse nosso super episódio? Não, só agradecimento mesmo. Muito bom, muito bom estar tá aqui contigo. Gustavão, obrigado, cara. Parceria sempre, mano. Muito bom. Parabéns pelo projeto, hein, cara. Sou fã de carteirinha do começo e nisso fica. <risos> Muito boa. boa. Gustavo,
0: aquela, aquele finalzinho, aquela hora eu chamo de hora do jabá. Então, pode falar o que você quiser, palavras finais, se estiver contratando, passar o que você quiser. Essa, essa é a hora boa.
2: Contratando sempre, a gente contrata, a gente forma. Né? Então, se quiser trabalhar numa empresa super legal, aí, que está entregando muito só soluções inovadoras, estamos aí, portas abertas para desenvolvedores aí. Se você é o desenvolvedor topzera, né? bate na nossa porta e que com certeza tem um lugar para você uh, e é isso aí né, vamos, a gente falou, até eu não comentei aqui, mas pedalando você também cuida da sua saúde né, então uh, isso aí é importante também e vamos seguindo muito
0: bom, muito bom, Gustavo obrigado demais por compartilhar com a gente esse projeto como você comentou, é um projeto sustentável, cuida não só da saúde do planeta mas também da saúde dos ciclistas é Acho que conecta demais com o uso de serverless, que a gente está falando de uso é, consciente né, da tecnologia, porque a utilização sob demanda, né, você acaba não desperdiçando recurso. Então, por isso que eu, eu achei muito legal esse link. Jaime, obrigado por participar, por trazer o Gustavo aqui para contar tudo isso para a gente. E vamos ficando por aqui em mais um episódio Top do podcast oficial da AWS no Brasil. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Jaime. E até a próxima!